2: Presentado gracias a
0: Banco Aliado.
3: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta. Hoy viernes de peques y creo que tenemos quórum de peques. ¡Sí,
4: señor!
3: <ríe> Por supuesto aquí está nuestro querido Jackson. ¡Qué sopa, gente! Juan Diego Alvarado. Hola. Y Claire Nevas. Hola. Mariela debe estar en el carro dormida porque me pidió 10 minutos para echar un sueño y todavía no se ha bajado. <risa> así que esperamos que la. No demore es importante. Demore. ¿Tú Eso crees? Es importante.
5: Claro.
3: Yo le dije que no, que había que trabajar. Como así que yo iba a dormir. Pero yo creo que esos 10 minutos se convirtieron en 20. Así que si Mariela nos está escuchando, Mariela, bájate del carro que te estamos esperando en sal y pimienta. Ahí, ahí, allá fue Roberto a abrirle a Mariela. A ver, hoy ha sido un viernes de, de tranquilo, no ha habido mayor mayor controversia, salvo un, unas glosas que salieron en el diario La Prensa que han despertado la curiosidad de muchas personas. Voy a leerla para no equivocarme, porque, a ver, si, las glosas, si bien las glosas no son noticias, muchas veces adelantan situaciones, sobre todo cuando vienen de un diario como el diario La Prensa, que es un diario serio, adelantan situaciones que son in, in, importantes eh, ponerle atención porque cuando estas cosas salen en las glosas son noticias que se van a dar y dice así, dice Rey León hay un magistrado de la corte a quien se le ha visto durante los últimos días con cara de gran preocupación primero por las inmediaciones del parque Porras y luego muy concentrado en una tertulia nocturna con otros dos sujetos en un restaurante del Cosway, ¿qué será lo que le roba la tranquilidad? Posteriormente, dice, en guerra avisada. Y hablando del magistrado, esperamos que dichas preocupaciones no tengan nada que ver con los casos de alto perfil que se manejan ahora en la Corte. Por ahí hasta se habla de una extorsión que podría flaquear uno de esos casos. Solo recordemos el caso del reo del Renacer, Todavía hay dos amparos que deben resolverse. Uno de ellos el que tiene que ver con la competencia de la Corte para conocer este caso, cuya ponencia es de la magistrada ruso. Ojalá que esto no se convierta en otra partitura del expresidente presidente Ayu Prado, que en estos menesteres ya ha demostrado ser un experto. Está escrito como en jeringonza. Y, como eh, todas las nosotros hicimos una investigación, y por supuesto no podemos revelar la fuente, pero la información que tenemos es que hay extorsión a uno de los magistrados de la Corte, en el caso de Ricardo Martinelli, y tiene que ver con el amparo puesto para la competencia. Eh, se, eh, en el de guerra avisada, eh, hablan de las partituras del magistrado Ayuprado. Estas partituras son los análisis de los diferentes escenarios que se pueden dar en los casos eh, la conexión que uno podría hacer por estas, por estas dos glosas es que se refiere al magistrado presidente de la Corte Suprema, el magistrado Hernán de León, porque dice el Rey León, y que eh, su dolor de cabeza tenga que ver con una de esas partituras del magistrado Ayuprado. Lo cierto es que esto no contribuye en nada a la confianza que debe levantar la Corte Suprema de Justicia en uno de los casos más importantes que nos hemos que tenemos como país y en donde además tenemos la mirada internacional puesta sobre los nueve magistrados que vayan a fallar en el caso de la competencia y en el caso de la Corte. Nosotros le hacemos un llamado a, los, a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este es el momento de elevarse, elevarse por encima de las presiones, elevarse por encima de las extorsiones y comprender que lo que estamos pidiendo los ciudadanos es que se verifiquen las pruebas en un juicio y que se determine de, con base a las pruebas si el expresidente de la República es culpable o inocente. Cualquier otra artimaña que se utilice para tratar de evitar esto, eh, por supuesto que va a crear mucha desconfianza y eh, va a crear también, eh, bueno, donde no, hay, donde no hay justicia, no hay paz.
4: Mariela, ¿ llegaste? ¿Cómo así que tú no respetas mi
3: intimidad?
4: <risa> Aquí nadie respeta la intimidad porque hay grabaciones. Y dijeron, y dijeron que yo estaba durmiendo en el carro. Lo cual, Anet Planel, es verdad, pero eso no te da derecho a que todo el pueblo panameño se entere que yo necesito. ¡Pueblo panameño! Son, son Mariela, parejadas. estás arrastrando y es viernes. Es necesito, necesito. Hay días que necesito dormir 10 minutos antes de poder entrar al programa, pero no me da el cuero, no me da, no me da. Yeah. Aquí Mariela Ledesma y allá.
6: Buenas. Malú Mendoza, ¿cómo están?
4: Doña Malú, ¿cómo estoy? Recién despertadita, literalmente. Ah,
6: fresquita, entonces.
4: Fresquita, es que si yo no hago esto, Malú, yo no me reseteo, yo no puedo.
6: ¿Sabes qué? ¿Sabes que eh, A nivel de científico, a eso le dicen power naps, siestas eh, 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 fiestas que te energizan.
4: Sí, sí, yo estoy, estoy segura, segura que es creyente verdad.
6: creyente de las siestas.
4: Sí, yo ahora, ya ahora yo por ejemplo si hay que ir para donde hay que ir, pero yo necesitaba estos. confieso que fueron como 20 minutos, pero hasta Eso que rompo Malú Esos son los
6: mejores, esos son los que te dejan eh, eh, te, te, te dejan la mente clara te dan energía y, y te dan
4: enfoque y quiero decirte que empeora con la edad porque yo antes necesitaba <risa> pero ahora casi todos los días yo tengo una amiga que viajaba en bus cuando estaba joven para la universidad y ella madrugaba mucho y ella ella, ella me decía yo no le creía que ella venía agarrada del bus porque ni, ni silla conseguía y venía parada y dormía la siesta desde allá hasta a llegar a la universidad. Se dormía parada. Yo pues hecho. yo, sí, tú yo también. Jackson dice que él también. Bueno, yo pensé que nada de eso era posible, pero yo quiero que ustedes sepan que yo me acurruco en el carro y lo único que me falta es la mantita. Porque <risa> duermo cual bebé. Pero bueno, Malumendoza, en un viernes agostino eh, lluvioso y soñoliento, ¿qué tenemos por allá?
6: Bueno, eh, en prensa.com pues les puedo contar que entre lo más leído eh, justamente eh, entre los lectores del diario la prensa, tanto en el impreso como en nuestra página web, pues entre lo más visto está justamente la información que tiene que ver con la fiscalía que está investigando a una cajera del Banco Nacional de Panamá uh -huh. por cobro de cheques. Esto tiene que ver directamente con el tema ese de planillas de la asamblea. Sí, señor. Ocurrieron tres sucursales distintas con la misma cajera.
4: Bueno, es que eso te iba a decir, eso tiene su antecedente, es la cajera, o sea, correcto. la que cambió los cheques. Correcto, la correteaban correcto. de sucursal en sucursal, al parecer.
6: Y bueno, además de esa de esa nota, eh, entre lo más comentado para hoy en nuestra página web, pues es la información que tiene que ver con eh, la audiencia de los pinchazos. el juez Jerónimo Mejía dio acceso a, a los datos íntimos de las víctimas de pinchazos. Eh, esto en seguimiento a la audiencia que se va a retomar el día lunes a eso de las nueve de la mañana. Y además de eso, pues tenemos que el, el magistrado fiscal de ese caso, que es Harry Díaz, dice que sus vacaciones no suspenden el proceso que se le sigue al expresidente Martínez.
4: Así es, porque hay un suplente que debe seguir con el trámite del proceso. Y en cuanto a lo del magistrado, no es que a mí me guste, pero no lo voy a criticar porque... Él es el juez y, y no puede ser que uno critique lo que no le gusta y aplauda lo que sí le gusta. Todo dentro del debido proceso debe ser acatado. Entonces, si él ordena que hay que revelar los datos, no me gusta, no me gusta para nada, pero mi formación me dice que eh, se debe acatar, se debe respetar y, y, y bueno, seguir adelante, ¿no? Ahora
3: se van a revelar bajo estrictas medidas. De hecho, solamente puede ir un abogado de la defensa y un representante de la fiscalía o de los que están ejerciendo como fiscales. No pueden llevar grabadoras, no pueden llevar celulares, no pueden llevar ni siquiera plumas. Y si hay cualquier información que salga a los medios de comunicación, el magistrado Mejía está advirtiendo que tomará medidas severas. Yo creo que eso es importante acotarlo.
4: Sí, es importante. ¿Qué más tenemos, Malú?
6: Bueno, para este fin de semana pues le tenemos recomendación de, de una obra de teatro que está basada en una película de los años ochentas. La, eh, la obra se llama Heathers, eh, habla acerca de pues las conductas juveniles, la escuela, pero es una comedia negra. Así que se, la, se las recomendamos, es justamente eh, para aquellas personas que disfrutan el teatro. Ahí en, en prensa.com encuentran los detalles y además pues tenemos el seguimiento de que el Tribunal Electoral pues está retirando propaganda de, de, de una campaña en particular que ha sido colocada en árboles, uh -huh. una situación que está prohibida justamente por el Tribunal Electoral. Que, hay que Yo vi
4: una foto, yo vi una foto,
6: yo sé de quién
4: es. Bueno,
6: usted cuando entra a prensa.com lo encuentra allí, ese retiro de, de propaganda eh, es, de, una, es de, de un material que tiene que ver con primarias, eh, unas elecciones que se van a celebrar el 16 de septiembre próximo, estas primarias pero eh, están utilizando los árboles de diferentes sectores para colocar el material de propaganda
4: Bueno, porque es que el que es tramposo es tramposo por todos lados y en todas cosas y bueno, en fin, no voy a decir más nada Bueno, Malucita, llegó el viernes mañana es el, el formato berlinés con cafecito Correcto. en la cama
6: es, y con cafecito eh, más descansado y sobre sí. todo eh, con interesantes informaciones que a lo mejor no puede disfrutar en la semana.
4: Oye, y Toto, el marido de Anet, me trajo un queso chiricano que cuando pones el café hirviendo y le echas ese queso blanco, queda como un chicle. La vaina pa buena, mañana me toca en el desayuno. <risa> toca queso, toca queso. <risa> hoy no
3: hay madroño, hoy no hay hoy madroño.
4: No hay madroño. <risa> Gracias, Malucita, que tengas un rico y descansado fin de semana. Igualmente. Bye, bye. Chuy, entonces,
3: Mariela, yo estoy muy preocupada con, ese, con esa
4: no que aquí. salió en el diario
3: La Prensa. Sí, señor. Sí, señor, porque es clarísimo que se refiere al magistrado Hernández León Sí. Por
4: lo menos hubieran puesto una Matata, no sí, el Rey, Rey León, ¿verdad?
3: Matata, obvio.
4: por lo menos uno tenía que dar un par de vueltitas antes de llegar.
3: Y el tema de las partituras de Ayú Prado, que no es la primera vez que el magistrado Ayú Prado siempre, como dijiste tú el otro día, no siempre hace, está en la no mitad sabe. de todo. Siempre. Yo no sé
4: cómo hace ese mampa, está en la mitad de todos los bochinches y las vainas malas, porque las buenas nunca está está en las vainas malas que pasan en la corte, tú, tú dices que tranquilo que no le tocó a Ayuprado da vuelta, da vuelta, yo en el elevador, en la escalera, en el baño en algún lado se topa con Ayuprado
3: ¿Qué ganas de manipularlo todo, Dios mío sí. le está impedido de está actuar enfermo, en este caso
4: está enfermo, está enfermo, está enfermo
3: y otra cosa que el magistrado Hernández León no ha aparecido en la corte desde ayer eh, dicen que está por el interior, lo cierto es que el celular lo tiene apagado, así que todo es muy sospechoso muy sospechoso. Eh, hay que recordar que hay grabaciones. Eh, bueno, de hecho, de eso se trata este caso. no Hay grabaciones y, eh, lo, lo, bueno, la, por supuesto que las, las mentes de uno enseguida empiezan a, a pensar mal, porque ¿por qué vamos a pensar bien si siempre las cosas salen mal? Eh, y eh, todo parece indicar que hay temas de extorsión y tiene que ver con el amparo de la
4: competencia. Sí, bueno, es que no podemos pensar bien cuando los resultados nos vienen hablando de, de, que, de que las vainas van mal. La vez pasada, ¿te
3: acuerdas cuando se discutió lo del amparo de la competencia? Que se habló de una reunión del magistrado Ayú Prado con los suplentes, con la suplente Asunción Alonso y Efrentello, uh -huh. no, eh, que de hecho fueron los que salvaron su voto en la admisión de ese amparo. Uh -huh.
4: Y estaban ¿no? en la reunión que dicen que no es reunión, que era... ¿Qué es lo que era? Era para hablar de otras cosas. Sí, Hola, de la Lord. carrera
3: judicial, que no entiendo qué tiene que ver Juan Prado con la carrera judicial cuando qué? ya no es presidente de la Corte bueno, Suprema bueno, de Justicia.
4: No, 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 una cosa muy...
3: Bueno, son las 6 y 15, pero quería recordar que en ese el magistrado Hernández León votó a favor de que no se admitiese el amparo junto con otros cuatro magistrados de la Corte Suprema. Por eso es que llama tanto la atención esa glosa en donde habla de extorsión, de presiones, de partituras y eh, de grabaciones. Eh, Panamá se merece más que eso. Panamá en este momento necesita magistrados valientes. Panamá necesita magistrados que pongan eh, la justicia por delante de todo. Porque de esto depende el futuro del país. Son las 6.15, vámonos a cambio. Mentiros, Seguimos ya, sazonando
0: seis. su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: los términos de la promoción en anuncio de prensa, www.banconal.com.pa y en nuestras redes
0: sociales. Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerda que usted puede bajar la aplicación de Omega Estéreo en Play Store y en App Store y así podrá escuchar sal y pimienta en el app, en el nuevo app de Omega Stereo en sus celulares y en sus tabletas. Lo único que tiene que hacer es descargarlo totalmente gratis. Y en un solo clic podrá escuchar toda la programación de Omega Stereo y por supuesto que sal y pimienta. Nos puede escuchar en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Nuestras frecuencias 107.3, 107.5 y también... Puede escucharnos en nuestra página web www.omegaestereo.com Compra y gana con tu tarjeta clave de Banco Nacional de Panamá. Por cada compra de 25 balboas emitirá un boleto electrónico con el cual estarás participando de una tómbola. Son 25 ganadores de 500 balboas cada uno. Aprobado por la JCJ Resolución 748 del 25 de mayo de 2018. Para más información visita www.banconal.com o en nuestras redes sociales Banco Nacional de Panamá grande como tú y a través del proyecto Aula Digital Fundación Telefónica forma a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales en el aula Fundación Telefónica continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
4: Aló, colonial, ¿cómo estás? Eh, eh. Tenemos una llamada al aire que quiero compartir con ustedes de Pablo Walde. ¿Sale al aire ya? ¿Se oye ya? Aló. Hola. Pablo, Hola. ¿cómo estás, mi amor?
7: Muy bien, muy bien. ¿Quieres, ti, que, gracias,
4: por... ¿Quieres que te ridiculice en el aire y te diga cómo está Titi Linduri y la tía? Por <risa> supuesto. Pues, pues. Bueno, mis queridos oyentes, Pablo Walde, que está en el aire, es uno de los peques que ha estado con nosotros en el programa, es mi sobrino de mi corazón, de mi amor, y él y mi otro sobrino, Andrés, eh, perdón, Adrián de Bambil, Adrián. Eh, están, tienen un plan para los 500 años de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Panamá, están es. tratando de hacerlo a través del municipio y de todas estas convocatorias que se han hecho, entre ellas, artísticas y culturales, de traer a un... Eh, ¿cómo se llama, Pablo? El, eh, un, el, coreógrafo. un coreógrafo. Un coreógrafo. Un
7: quiero coreógrafo que le expliques suerte. al público
4: qué es, porque antes de decirles el mensaje que quiero darles, quiero que escuchen de qué se trata esto. Pues
7: sí, a ver, nosotros somos un grupo eh, de tres amigos panameños, eh, que estamos muy interesados en ver eh, la cultura florecer en Panamá ¿no? entonces nosotros vivimos fuera de Panamá pero realmente estamos muy involucrados en, en crear un proyecto para celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad bajo la coyuntura de los 500 años de la ciudad de Panamá impulsado por la alcaldía eh, de Panamá y para eso estamos trayendo un coreógrafo a que trabaje directamente con eh, las comunidades locales con organizaciones locales muy de cerca eh, para montar un, un, eh, una, una, una pieza coreográfica una pieza de danza contemporánea con la gente de las comunidades locales eh, de la ciudad de, eh, de Panamá eh, eh, pero pero para en un lugar, la idea es que se haga en un lugar histórico, importante eh, de la urbe pero que, que, que esté olvidado, que no sea un un lugar que, que salta a la mente cuando pensamos en historia panameña directamente, sino que es un lugar eh, que no necesariamente está en las mejores condiciones, pero que es parte de nuestra ciudad y que está un poco olvidada del, del consciente colectivo. Entonces, a través del acto de la danza, recuperar este lugar eh, olvidado, ¿no? eh, y con, siendo los protagonistas, las comunidades locales.
4: Bueno, este, eh, eso es lo que se llama la, una, tiene un, un nombre que se llama, no me acuerdo si es arte de intervención o algo así, que lo que hace es que esa expresión artística en este caso danza llame la atención de todos los de, 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 de una ciudad hacia un punto que nadie mira y, y reviva no solamente el área geográfica sino lo que esa área geográfica representa con su gente, con sus vivencias etcétera, etcétera entonces este este coreógrafo que ustedes están tratando de traer es un coreógrafo muy, muy, muy eh, laureado, ¿no? Y muy conocido es, por este tipo es, de trabajo.
7: Es un coreógrafo muy laureado que tiene mucha experiencia exactamente haciendo proyectos de este tipo, que son proyectos eh, con gente que no necesariamente tiene eh, experiencia previa con la danza y en lugares que no son... Eh, un teatro tradicional, no, un lugar fuera, en, in, situ, en, in situ, en un lugar eh, que no necesariamente es el, el tradicional donde se, se aprecia la, la danza contemporánea o la danza en general, no.
4: Bueno, entonces qué pasa? Son tres muchachos que están, son panameñísimos vida mía, están estudiando en este momento en el extranjero, pero desde donde están quieren poner su grano de arena para esta celebración y han decidido buscar por todos lados la, la posibilidad económica para traer a este coreógrafo francés si no me equivoco eh, eh, a Panamá y para eso necesitan la ayuda de todo el mundo Pablo nos está llamando en este momento desde Nueva York para poner en conocimiento de ustedes el plan que tienen y lo, luego yo quería que esto pasara para poderles pedir ayuda porque es una recaudación de fondos a través de una de un, de un sitio web ¿no?
7: Sí, a través del, a través de un sitio web que se llama GoFundMe, GoFundMe.com, g o f u n d m ecom slash Memoria Danzante, que es el nombre de nuestro proyecto eh, Memoria eh, 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 guión eh, Danzante. Eh, eh, en la página de GoFundMe estamos en nuestro en la primera etapa del proyecto ahorita mismo. El proyecto se va a hacer en, en agosto de 2019. Eh, y por supuesto necesitamos toda la ayuda que podamos eh, recibir todo cuenta eh, necesitamos toda la ayuda del, 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 de la ciudadanía que podamos recibir o ser muy bien recibida eh, para lograr crear este proyecto y que sea una realidad que estamos realmente muy emocionados por, por crearlo ¿no? eh,
4: sí y, y es importante que sepan que también el municipio se ha involucrado, también el municipio los está ayudando pero necesitamos un poco más Aquí en Sal y Pimienta vamos a subir a Sal y Pimienta el link a través del cual ustedes pueden donar. Pero yo quería que escucharan esta historia porque, primero, siempre he creído que la solidaridad es el, el gran valor universal que puede lograr que la humanidad sobrepase cualquier cosa. Segundo, porque me, yo me siento muy conmovida que estos muchachos que he, tienen todo, que son privilegiados, que ni siquiera están en Panamá, estén afuera, pero estén ligados al país a través del sentimiento y a través del interés de mejorar cosas para los panameños. Y tercero, estoy emocionada porque es un espectáculo de talla internacional con un coreógrafo muy afamado y yo quisiera que los panameños pudiéramos vivir la experiencia de ese arte de intervención darle la oportunidad a la comunidad que sea intervenida y que todos los demás podamos disfrutar de ese arte así es que sal y pimienta va a subir en estos momentos el link a su a su Twitter @salpimientapa para que todos los que puedan desde un dólar ahí vamos salvando ya Ayudinga que ya vamos ya vamos como por el 60% yo el en Ayudinga de eso hablamos ahorita, pero acá tenemos también una, un, 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 un ¿cómo es? crowdfunding, dice. Por favor, yo sé que se dice crowdfunding, ¿no oíste? Crowdfunding, dice el otro. Este está peor que yo en, en inglés. Una fonda llena. Una fonda llena. Y bueno, tenemos acá en Panamá a Yudinga que ya está saliendo y que estoy segura termina pronto de recoger su plata, pero yo voy a estar... Cada vez que pueda, mencionando el tema de, de este eh, coreógrafo y de este plan, porque los panameños lo podemos hacer realidad y podemos ayudar a estos tres es. chicos panameños a que Panamá disfrute de ese espectáculo. Pablito, amor, te quiero y me quedo corta.
7: Muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme.
4: Bye, mi amor. Besitos y saludos a Adrián bye. y a todo el mundo y gracias por estar empeñados en ese plan. bye Bueno. Eh, esto ya saben de eso se trataba yo había hablado con Anet, pero se me olvidó decirte que era hoy <risa> que si estás, sí, estás avisada ya que Pablo ya llamó me acaba de llegar el chat ¿eh? <risa> entonces eh, yo sí quiero pedirles por favor un dólar dos dólares tres dólares tampoco es tanto ahora hay que recoger los primeros creo que son cinco o siete mil dólares para todos esos gastos de pasaje y de todo para que él venga vea el lugar después va a haber que buscar otro fondo y ellos están por todos lados buscando para poder traer el elenco entero o el elenco, todas las personas que deben viajar con él, pero es paso a paso y, y, y es un esfuerzo que yo quiero que hagamos para que lo, después vayamos todos y lo disfrutemos. Pasito a pasito, suave, suavecito, <risa> que siguen la letra, que no me la sé. En fin, chicos, ya es el programa de todos es de ustedes. Yo voy allá que yo tengo un arreglo con, con, con mi amigo eh, Roberto Díaz, mi amigo.
3: Ay, Dios, y a mí no me invitan. No, no, o sea, sí, Saña hasta
4: me pegó hasta
8: a mí acá. ¿Verdad?
9: Qué <risa> barbaridad.
8: Tiene
9: bueno. una cosa con Roberto. Wow. wow. Bueno, yo quiero solo solo quiero mandarle un saludo a Irma que está en sintonía y pidió que recordáramos que Sal y también tiene podcast que pueden oír en Spotify. Y, eh, y, y, en y en Anchor, Anchor Y sí, yo creo que Sal Pimienta ya está en todas las redes En todo, todo lo que tiene un, un sitio web Probablemente viene a me escuchar
10: <ríe> Sal Pimienta por ahí
3: Sal Pimienta p -A. En Twitter, Instagram y Facebook
10: Nada más le falta N-A-M-A -A Y ya puedo vivir a papachán
3: <risa> N-A-M-A papachán
10: ah, Sal Pimienta PA Y la gente se queda como en la guilla Porque falta N-A-M-A -A Y todo <risa> me <¿qué pasa>, <risa> uh, uh, uh! Y lo doy a papachán <risa>
3: Papachan, esa es la parte que no entiendo
10: ¿No sabes quién es Papachan? No Aquí nadie sabe quién es Papachan wow. en esta Otro mesa Otro episodio de nadie entiende el chiste yo Jackson, tú sí sabes quién es Papachan Tú sí sabes quién es ¿sabes papá? ¿sabes Chan? Quién es mi papá pa. No, no, pero tú sabes <risa> quién es Papachan <risa> Eso es de cero Tampoco tiene idea? idea ¿Cómo que? Tú sí sabes, amor, tú sí sabes <risa>
3: Roberto, ¿de qué está hablando? Pon la canción, busca la canción y ponla. Papá, ve, papá, que Digo, ¿cómo le quieres loco? Cuando dice que reguesero, pon la canción primero, pasa la censura. sabes
10: lo que es No, no, sí, de hecho es una canción de la selección,
5: pero de la idea.
3: Sí, Night vamos a decir, ¿tú no sabes qué es una canción
5: de Night de un reguecero panameño?
10: No, no. Vamos a decir, ¿Sabes cómo le dicen
5: al Night Sí. Bueno, la canción es así.
3: Entonces no pasa
5: la censura No, 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 sí pasa Sí pasa Fue como
10: de las canciones lindo de la selección Para el año 2000, 2002 Espera, ya, ya M-A M-A m Esa, esa Esa la cantaba un man Que se llamaba Papachán Esa era lo que decía La canción de la
3: María
10: Roja M-A M-A Y ya se metí en la guía de nuevo
8: Sí. Ocha, pero, no. yo, yo creo que yo, se tomó un par de cafés antes de venir acá. Oh,
3: no, de me has cogido <ríe>
10: Bueno,
8: es que después de haber sacado agua,
3: cuéntanos un poquito, tú sabes... Ahorita que, te en que pase
10: el cambio y ya echamos el cuento completo.
3: Bueno, vámonos al cambio y regresamos.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya
2: regresamos.
0: con Mariela Ledesma y Annette Planels, Ya estamos de vuelta
8: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta El programa para gente con criterio Aquí casa llena Y papurri de gente aquí
10: Que no sabe que, quién es papachán ya, ya, ya sabemos Claro, puede ponerte la Mira,
9: Como decía la gente Supéralo ya. Joel,
2: supéralo <ríe> A pasar a otro tema, más sí, de sí. progreso de Panamá, ¿no?
3: ¿Qué bueno, íbamos a contar un momentito antes de entrar pero producir.
10: Eh, sí. sí, ok. ¿Qué, Vamos pasó, a... ¿Qué
3: pasó en Ayudinga?
10: Bien, esta semana en Ayudinga ha sido como la, voy a serles sincero, ha sido una semana muy caótica, ha pasado, dígame algo y les voy a decir que probablemente eso sucedió, probablemente digan una cosa, solamente aquí alguno, alguien de la mesa. Agua. Al, evidentemente agua, algo más, algo más, algo menos obvio, ¿qué más? A ver. Incendio de hecho sí porque un par de vainas entraron en corto así que sí un mini incendio por eso el agua mismo lo controló en el momento ese bueno la cosa es que con el vendaval del lunes eh, se nos inundaron todas las oficinas de Yudinga le entraron casi 10 12 bueno creo que fue el cálculo final fue 12,7 centímetros de agua que le entró a la oficina eso lo hizo yo eso lo hizo, eso lo hizo mi tío que es arquitecto acuérdate anoche yo estaba con él en la madrugada viendo esa vaina eh, y bueno o ahí sea, hicimos el cálculo más o menos 12 no sé cómo, 7 centímetros de agua le entró a la oficina Y eso hizo que evidentemente todo nuestro equipo tecnológico eh, eh, Pues se dañara, pues se pueda considerar dañado Porque hemos tratado toda la semana de salvarlo Toda la semana de tratar de limpiarlos con compresor Limpiando con todo Y, y, y hemos salvado toda la data Ninguna de la data de se perdió Que es lo más importante los, uh. los 15 terabytes de información en videos que habían en la oficina Más lo que ya estaba en la nube Pues nada de eso se perdió pero el problema del equipo electrónico mojado de que aunque muchos no lo saben, pero es ingeniera electrónica. Todo el mundo sabe que cuando algo se moja y le entra cantidades absurdas de agua, y más si son aguas negras o aguas contaminadas con el tiempo es como un pedrito, es como un pedrito de 18 años, sabes que ese pedrito de 18 años está vivo, te funciona, pero no, que no te extrañe que se le vaya cayendo un diente que se le quiebre una pata y por eso estén, lo que necesitas es tener un pedrito de respaldo más joven de, de un año o dos años, cualquiera cosa
9: ¿Qué ilustración es. más espantosa has elegido oh. para <risa> explicar esto
10: <risa> yeah. ¿Qué quiero decir con esto, el equipo es verdaderamente inutilizable porque para efectos prácticos las temperaturas a las que se llega cuando se está utilizando, renderizando un video trabajando un video no, eh, no hace que sea confiable para poder trabajar hay cosas que sí simplemente no se salvaron toda la parte eléctrica de la oficina estamos hablando de cables eh, ups reguladores de voltaje eh, conectores cables hdm incluso algunas pantallas murieron eh, la pérdida ahorita calculada los precios con de, ya depreciados del, del equipo era es de aproximadamente entre 15 mil a 20 mil dólares con los precios depreciados el tema es, para nosotros reemplazar ese equipo con ese equipo nuevo, fueron equipos que se han ido comprando a lo largo de estos siete años y medio a Yudinga, ya estaríamos hablando de que incluso la campaña de crowdfunding que armamos originalmente, 13.500, lo más probable es que se nos quede corta, porque los, los precios de las memorias han subido, los precios de los equipos, los componentes electrónicos han subido, así que eso fue, eso fue por una parte, perdimos todo lo, todo lo que fue nuestro, nuestro equipo de postproducción. Lo único que salvamos de esa computadora fue un iMac porque estaba en una mesa y el agua no llegó hasta la mesa. En el estudio de grabación lo único que perdimos fue el micrófono Lavalier porque estaba en el piso que se había caído, no sé por qué se había caído de la cámara eh, y ahí el agua le, le entró nada más como hasta unos 5 o 6 centímetros de altura pero obviamente lo mojó y le hizo cortocircuito instantáneo. Eh, en general, todo lo demás de la oficina, los habrán visto en los videos, lo que le entraron fue en aguas negras, se bordó toda la primera planta de ese edificio, en la parte de afuera le entraron casi 50 centímetros de agua, la gente de Ciudad de Saber se portó muy bien en mantenimiento y, lo, y logró, apenas lograron entrar al edificio, abrir la puerta, Drenar la mayor cantidad de agua que se pudiera Pero bueno, ya el daño obviamente estaba hecho Las oficinas están como un desnivel en el primer piso eh, y, y tienen como una escalerita La que tú tienes que subir del desnivel Para poder entrar Por eso fue que nada más le entraron 12 y pico de centímetros de agua a la oficina Pero estaba inundada por completo Creo que el choque emocional más grande Que yo he tenido en toda mi vida Ha sido el de, eh, me llaman el lunes a las 9 de la mañana ese, ese día no había dormido mucho Porque estaba terminando unas cosas Que tenía una propuesta que tenía que presentar En un colegio en la mañana, a las 10 de la mañana y eh, bueno, me acuesto como a las 7 y que bueno, esto del mundo se está cayendo, el fin del mundo, eh, me voy a dormir. Así que mientras, mientras el mundo se termina acá me duermo. Pero me despiertan a punto de llamadas perdidas de la gente de Ciudad al saber para decirme que se había inundado la oficina a las 9. Yo no podía salir de mi casa en ese momento porque sabían que había un par de palos, un par de ramas y en lo que la Junta Comunal estaba trabajando, limpiándolos, eh, no pude llegar a la oficina casi hasta las 11. El choque emocional más grande que he tenido en toda mi vida ha sido entrar a la oficina por primera vez, o sea, en ese momento, temprano, como a las 11, después de todo lo que había pasado y encontrar prácticamente todo en el piso, todo dañado, todo lleno de agua. Mover las computadoras y que de las computadoras me saliera agua como si fuera un vaso, lo que un vaso en vez de computadora, y mover los UPS y los reguladores de voltaje y que de los conectores eléctricos me saliera agua fue también más preocupante aún. Porque simple en ese, simplemente en ese momento yo sentí, se acabó todo, siete años y medio de trabajo de mi, de, que le he dedicado al proyecto, pues yo desde que comencé con esto a los 14 años, murieron, ya, perdió, ya valió, no valió, ya no, ya no sirve para nada. Eh, ya me empecé a llamar a la gente del equipo, Jackson fue de los primeros a padecer llegaron empezaron a llegar, el mismo día ese decidimos armar la, la campaña de crowdfunding gracias a Brian Brennan, que nos... También se propuso voluntario, estuvo todo el día trabajando con nosotros la parte gráfica, la parte del mensaje. Y fue que, bueno, y al ojo tiramos y que bueno, ¿cuánto saldrá a arreglar este, este enredo? yo dije, más o menos como 13 mil dólares. Y eso fue la cifra que vieron actualmente. No, no obviamente para poder sacarle y comenzar a rec recolectar fondos lo antes posible. Esa era la meta que teníamos, colocamos una meta. Pero la realidad es que ya así, haciendo una auditoría forense completa de los equipos, ya viendo que está funcional, que hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar los equipos, eh, las pérdidas van a ser mucho mayores y la, pero no, pero yo creo que no solamente es hablar de lo malo, porque, si bien es cierto, la semana han pasado cosas malas en Ayudinga, o sea perder todo el equipo de postproducción gracias a las, gracias a Dios, las cámaras y ...por lo menos con lo que grabamos, excepto el micrófono sigue vivo... ...el tablero, se le dañaron las patas... ...pero eso lo de menos eso se acomoda... ...con un tuco de madera y ya... Eh, ...pero eso nos permitió, Ciudad de se portó muy bien con nosotros... ...nos ayudó a limpiar la oficina y a salvar la mayor cantidad de equipo... ...lo más antes posible... ...inmediatamente hicieron todos los trámites para reubicarnos... ...en un lugar que fuera no inundable, que fuera seguro... ...y de hecho hoy en día ya me, nos acaban de entregar las llaves... ...hace como media o más de dos horas... ...de hecho vengo de eso... Eh, de unas villas similares a las, a las que están las casas donde están las ONG teníamos una oficina de 44 metros cuadrados ahora tenemos una oficina, una casa completa de ciento veinte metros cuadrados en la que vamos a tener nuestros dos estudios de grabación nuestro equipo, de, nuestro departamento creativo, nuestra sala de reuniones, nuestra sala de guionado, de todo trabajo. Y todo gracias al apoyo de Ciudad del Saber, que usualmente los tiempos para ellos dar este tipo de cosas son seis, cinco meses, demoran bastante por todos los procesos de la misma ley de Ciudad del Saber. Pero lo hicieron en tres días solamente para echarnos una mano. Y el miércoles recibo la llamada del Ministerio de Gobierno para decirme que el ministro quiere entregarnos ya la personería jurídica de la Fundación que era un trámite que estaba estaba ahí, estaba pendiente, estaba dándose, obviamente estaba tomando su tiempo normal, un poquito de empuje, pero estaba tomando su tiempo normal, pero aceleraron todo el paso el, y, y nos entregaron ya el día de hoy la personería jurídica de la Fundación y adicional a eso le entregaron un reconocimiento de parte del Ministro de Gobierno y de parte del Estado panameño a cada uno de los miembros del club de Ayudinga, que para mí eso es lo más importante.
3: Ustedes tienen una campaña de, de recolección de fondos, un crowdfunding en este momento, para que le digas a nuestros radioescuchas, para cómo pueden ayudar a Ayudinga, para que Ayudinga no es como es, se inunda, no se inunda, sigue la educación. No, no, no,
10: ayu, eh, la educación no para, así que Ayudinga tampoco.
3: Ayudinga tampoco, ¿cómo y hecho, podemos la, la, hacer los ciudadanos para ya, contribuir a Ayudinga? Eso, Anette,
10: déjame para que veas lo cierto que es eso, que la educación no para. Jackson, hoy con contó inundación contó y que no teníamos oficina, el man estaba dando clases de ciencia en Darien.
3: Ay, y a, no unos, enseñó a
10: unos niños allá bien Caminando metidos.
3: sobre huevos sin que se rompan. Exacto. Vamos a hacer un día un programa le
10: está, sobre le estaba ciencia Le estaba Los enseñando ciencia. le de la ciencia. Cuero, cuero. Y, 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 y le estaba enseñando ciencia. Así que la educación no para y Ayudinga tampoco va a parar. Y bueno, ¿no Cuclé? Eh, y sí mañana te vas para Cuclé. Y tenemos que ver un par de vainas ahorita de papeles que tienes que firmar Pero bueno yeah. Eh, yeah. Que el micrófono, el micrófono no está funcionando No,
3: que, que, no, que, que el, ah, el micrófono Jackson. funciona si te lo pones cerca de
7: la boca Ah, claro, claro
10: No, y básicamente tenemos una campaña de crowdfunding Ahorita la meta son 13.500 Obviamente lo ideal es traspasar Esa meta porque les digo Desde ya lo vamos a necesitar para Acondicionar todos los espacios nuevos que Nos está dando la oportunidad Ciudad de Saber De tener, no lo podemos defraudar eh, Pueden entrar a Indiegogo Punto com y eh, ahí buscan la campaña buscan Ayudinga, Ayudinga. y le va a salir o si no, igg.me slash at slash Ayudinga, o si no, se meten a la redes social
3: o si no, se meten un ratito en Salpimienta PA en el Twitter, o si no, se meten a todas la redes
10: social Ayudinga, esa la hemos viralizado peor que una crisis de influencia en este país, <risa> así que
3: bueno, todos a colaborar con Ayudinga
10: o si no, también nos piden nuestra cuenta bancaria directo y ahí nos pueden hacer las donaciones si no tienen sí. tarjeta de crédito, cualquier cosa Necesitamos su apoyo, esto les digo de ya, esto es un pequeño tropezón en el camino, pero de la crisis salieron las oportunidades y justo todo el, el boom y el empuje que necesitamos para crecer, para que la gente supiera el proyecto, para que creciéramos como, como organización y nos fortaleciéramos como equipo, ver a todo el equipo unido tratando de salvar las cosas, es una de las mejores imágenes que me llevo de toda esta semana. Y verlos hoy contentos, recibiendo su diploma, a pesar de que muchos no pudieron estar por estar cumpliendo una misión oficial, eh, para mí eso es lo más hermoso de todo esto. Y vernos entrando ya por primera vez a la nueva oficina, a la que será la nueva casa de ya la Fundación Ayudinga, ahora sí. Eh, es algo hermoso, ¿verdad? Y vienen mejores tiempos y vamos para adelante. Lo Los
3: felicito, muchachos. Ya saben, entren eh, ahorita mismo, vamos a subirlo en, la, en las redes de Sal y Pimienta para que colaboren con Ayudinga. Camila, ¿qué teníamos para el día de hoy?
8: Eh, bueno, el pasado sábado, el 21 eh, de julio, ¿fue la semana pasada? Sí, sí fue la semana pasada. Sí. no importa. <risa> eh, eh, he perdido la nación del tiempo. El, Parece hace mucho. Ayúdame, tranquila. El 21 de julio eh, se celebró en Panamá el octavo encuentro de politólogas y politólogos eh, bajo el título, me equivoco siempre eh, las élites panameñas, no. Representación. Representación y legitimidad Las
1: élites panameñas a examen Sí, gracias
8: eh, Y eh, bueno, ustedes los que estamos aquí Somos miembros del Centro de Iniciativas Democráticas Que fue quien organizó este evento Con el apoyo de Ciudad del Saber Y la Fundación Conrad Adenauer eh, eh, Por el Centro de Iniciativas Democráticas Hoy estamos Claire Nevash Bueno, preséntense Bueno,
5: nos conocen Claire Nevash Juan Diego Alvarado
8: eh, bueno, y yo Camila Dames, eh, y hoy queríamos compartir un poco cuáles fueron algunos, algunos de los resultados del encuentro eh, y algunas cosas que, que el encuentro nos brindó como oportunidades de futuras
1: investigaciones. No sé quién quiere empezar. Bueno, quizás empezar con eh, explicar un poco de dónde viene el encuentro. El encuentro lo organiza el Centro de Iniciativas Democráticas. El Centro de Iniciativas Democráticas casualmente acaba de cumplir 20 años. Pero... Uh. Eh, uh -huh. eh, es un centro que desde la academia promueve eh, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Eh, y entonces existe desde hace, eh, como lo dije, 20 años en Panamá. Eh, publica la revista panameña de política. Acaba de publicar su número 24. Eh, se la recomiendo. Está, eh, está a la venta en la librería de Panamá Viejo. Eh, también la pueden conseguir con nosotros, pero es más fácil en, en la en la librería de Panamá Viejo. Cuesta 10 dolarcitos. Va,
9: va a estar pequeños. en la Feria del Libro. Es una
3: inversión de 10 estar,
1: dólares es una en, inversión el en el Exactamente. Exacto.
3: Mira, está genial.
1: También Yo estará, no. es verdad, gracias, eh, también estará en la Feria del Libro en el stand con Colón con Colón se llama
5: el sí. <risa> <risa> Estado. Con Colón es un colectivo ¿Es de periodistas, de periodistas? Y investigativos y, y narrativos... Sí, no, ¿Solauría es parte de Sol Lauría, eh, Daniel Molina y demás. Es un colectivo de varias personas que están tratando de, de, de meterle de otro, tipo de eh, otro tipo de periodismo más narrativo, más eh, con una investigación más profunda de temas que quizás no se tratan en el día a día. Y han sido muy cordiales en darnos un espacio En, en su stand para vender la revista eh, Que incluye temas que se trataron En un foro sobre populismo en Panamá Y una investigación de Claire Nebach sobre la emergencia De las iglesias evangélicas Como un actor político, así que es un número Muy muy bueno eh, Se les invita a leerlo y a buscar la revista Números anteriores y si están interesados En, en publicar artículos académicos Ese es un espacio eh, que es una, está indexado y tiene una trayectoria en, en investigación en ciencia política y, y ciencias sociales de vertiente política en Panamá.
8: Pero sí, creo que mejor vámonos a un cambio y luego regresamos a hablar un poco del, del resultado de ese encuentro. Vámonos a cambio, Seguimos
0: sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta.
8: Y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ay, y hay que
3: trabajar. Sí, 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 sí. Es que como hoy es viernes y está Jackson. ¿Qué onda? Okay. Como que no provoca trabajar.
2: Hombre,
9: no. Pero provoca aprender sobre academia.
1: Vamos, con, vamos, con los invitados la academia, invitados. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Pedro. Eh, mira, yo qu quizás contar un poco al menos como no tenemos mucho tiempo contar un poco eh, las dos grandes conferencias que, que tuvimos la primera estuvo a cargo de Janina Welp, fue un lujazo la verdad, eh, Janina Welp es una de las mayores politólogas eh, de Latinoamérica en este momento, trabaja en Suiza y nos habló un poco de las innovaciones democráticas y cómo tienen o no un papel en renovar las élites, porque estábamos trata tratando de hablar de las élites. Entonces nos, tra nos trajo un montón de ejemplos de eh, innovación democrática, nos habló del caso eh, de Irlanda, de cómo se hizo... Eh, digamos la asamblea ciudadana en la cual se conversó el tema del aborto hasta llevarlo a, al referendo, nos habló de los temas de eh, presupuestos participativos eh, y nos habló digamos de las ventajas y de los riesgos que conllevan eh, este, estos, e, estas innovaciones, eh, más que todo del hecho de que muchas veces solemos pensar que es muy nuevo cuando en realidad son cosas que existen hace mucho tiempo, eso por una parte eh, luego del, del riesgo de que eh, se ha usado por digamos el digamos el poder tradicional para eh, justificar una política sin que realmente eh, haya ningún tipo de, de consulta efectiva. Eh, también hay algo importante antes de que sigas, Claire. Sí. Eh, el tema
8: que es algo que, que genera mucha confusión. ¿A qué nos referimos con el término élite? La gente aquí piensa que élite es exclusivamente club unión. club unión, gente con dinero, etcétera una élite es un grupo de personas que tienen poder de incidir en las políticas públicas entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica en Panamá Es una élite, es una élite. El soundtrack, el Suntrax Es una élite, una élite Porque tienen, eh, tienen porque tienen poder Para 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 incidir En las políticas públicas Bueno,
3: de hecho, entonces, el, el nuevo actor de los evangélicos Son una élite mm. ahora
8: o, sea, o, o si están en camino si O sea, es que élite no lo son sería ya. cualquier
3: grupo pequeño de, de personas que pueden tener una incidencia directa En, la en, la, en las políticas bueno, no, públicas o
5: No, el concepto Es un concepto Nacional, es decir que ¿Representan? Eh, representan el poder en un espacio en particular puede ser el espacio general de la sociedad pero también digamos en un sindicato hay una élite sindical uh -huh. y hay una en élite, los partidos políticos hay una
3: élite también que son las cúpulas hay una
5: élite, también, ¿no? cúpulas, sí. o sea, hay una élite si hay o sea, por ejemplo hay, si hay una élite empresarial hay una élite comercial hay una élite agraria qué sería ¿saltos? la
3: discriminación entonces para que alguien para que sea de élite o no sea de élite cuál sería el factor o sea qué te diferencia una élite de, un, no el, un grupo.
8: la, la capacidad de influir en las políticas el poder. el poder el poder tener poder de algún tipo no necesariamente político bueno sí porque por ejemplo Suntrax tiene poder político claro es un, el Suntrax es una élite sí eh, pero sí eso es muy importante aclarar entonces nada, claro para, porque uno ajá. siempre
3: relaciona élite con, con dinero un tema,
8: y eso es un tema que se está
3: equivocado con una clase
5: social lo que se suele hablar también es el concepto de hegemonía de cómo el concepto de hegemonía en, el, en, en, la, en la existencia, en el manejo de las élites, que es un concepto que tiene mucho que ver con el poder, desde la forma en cómo se manifiesta y se, y se, con, se eh, eh, ejerce el poder, y se entiende que oscila más o menos como pendularmente entre eh, la dominación y, y la coerción, es decir, como, como una élite militar, por ejemplo. Autoritario. pero Autoritario, pero también hay formas, digamos, más, eh, más eh, difusas eh, por medio de, de la construcción de consensos, en, en Mediante las cuales las élites Que no tienen que dominar a la fuerza eh, Como élites culturales O, o élites, digamos que de, 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 en, lo, en, los, en los regímenes eh, Demócrata-liberales digamos Los regímenes no autoritarios Que no tienen que recurrir a la, a la fuerza digamos A la violencia Para manifestar su poder Se hace culturalmente o se hace sí. discursivamente o, sea, o se crean las narrativas que legitiman el uso de ese poder Y su lugar una, como élites
8: Básicamente una hegemonía es lo que es Lo que se percibe como normal y eso es una especie de poder, porque si, si en Panamá es normal eh, tener, por ejemplo, yo, hay, un, hay un tipo que hegemonía con el tema de, de los conductores de sus peatones, porque toda la ciudad está hecha para, fo para favorecer a los conductores. Entonces ellos tienen un poder no hablado, o sea, no está escrito en ningún lado, porque en teoría deberían ser los peatones, pero todo sí. se hace a favor del conductor. Y eso es porque ellos han logrado dominar el espacio de la legislación. Sí. O sea, ellos son una élite. Sí,
5: y para, Nosotros, y para,
8: o los que tenemos, andamos en
5: carro. Uh, uh, no, no, eso no. Es no relativo. Yo, que, yo, no, sí. yo no
8: estaba tratando de dejar un ejemplo, que básicamente es cuando uno no cuestiona. Cuando uno cuestiona es que, oye, ¿por qué en Panamá usamos sacos? ¿Por, por qué? O sea, son, tiene sentido. Pero uno sí. no cuestiona, o sea, uno en el día a día, si uno <ríe> ve a una persona en saco, es lo normal. Y si alguien entra en Guayavera, por ejemplo, a un espacio público, que es algo mucho más, sería en teoría más normal para Panamá. La gente dice que ¿por qué no viniste en saco? O sea, ese, ese, son cosas así, pero sí. estoy tratando de dar ejemplos sencillos de lo que de lo que significa una hegemonía. Esas ideas que nadie cuestiona a pesar de que pueden que estén erradas.
5: Para para, para, para bueno, usar ese concepto en el, en el contexto del encuentro, la razón por la que hicimos el evento en el marco de los 20 años es porque nosotros identificamos desde los Panama Papers una coyuntura crítica que incluye los casos de corrupción, los casos del de, caso de Lavallato, el, el, el tema de Odebrecht, que ha puesto en riesgo de crisis hegemónica al sistema político y económico panameño. En, en, en diferentes aspectos, por ejemplo, los Panama Papers, se puso en el Spotlight nuestro sistema financiero, económico, bancario, Que todos jurídico, aceptábamos,
8: que, todos que aceptábamos que, que sin pregunta. Que estaba
5: hegemónicamente construido como, como un hecho. Es decir, que no se cuestiona más allá de algunos nichos que lo cuestionan, se entiende que es lo que Panamá es Y lo que Panamá debe ser Porque es lo que a Panamá le conviene Y esa esa idea discursiva de eh, sin, sin hacer juicio de valor si es cierto o no Si hay una construcción hegemónica De que hay un consenso acerca de lo que Panamá es por la, El tema de la posición geográfica El tema de los servicios todo ese, Todos esos temas no son eh, naturales Como la lluvia Son cosas que se construyen a, a partir del poder Y con el tiempo En, en procesos complejos ¿no? no es una teoría de conspiración Pero sí tiene, un, sí tiene una construcción política entonces nosotros eh, a, par a partir de, esa, de esta coyuntura que identificamos Lo traemos al, a desde los Panama Papers Cómo es Panamá desde la reversión del canal eh, Siguiendo como la construcción política No solo de la consolidación de la democracia Sino de la consolidación de un sistema económico A partir de la reversión del canal Y, y la apertura económica en, en el contexto de la globalización En el que Panamá es, digamos, como nace democráticamente dentro de ese, Dentro de ese contexto y hay ahí, ahí evidencia como, vemos, como, para, como para afirmar eso eh, y luego digamos la, en esa crisis de legitimidad que tienen las élites políticas por ejemplo en, en la asamblea, en el ejecutivo y en el orden judicial y demás eh, los nuevos actores que surgen a, 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 o, a, o a cooptar digamos, a ciertos discursos crear nuevos, eh, posicionarse como nuevas élites posiblemente eh, en vista de que la, 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 las tradicionales están en, 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 dis, en discusión de su legitimidad y los procesos para crear esa nueva idea de lo que es Panamá, por ejemplo, a través de un proceso constituyente, que es de donde se construye la idea del Estado, digamos, y de, y de lo, a qué debe servir, y a quién debe servir, y cómo debe servir el Estado y, y, y digamos la, la, el sistema político. Y termina con eh, una conferencia de Maric Salazo, que fue muy buena, sobre... Sí. Eh,
1: la, la conferencia se llamaba eh, ¿Qué es Panamá? Y yo creo que es una conferencia eh, que... Todo deberíamos haber escuchado Porque a mí, a mí me pareció muy interesante eh, eh, Sobre qué, qué, digamos, qué es parte De nuestro ADN como país Y parte de las cosas que contaba Es que Panamá eh, Es un puerto eh, Era un puerto al que eh, Le... le
9: el que la gente llegaba. No sé al que, que la se gente llegaba,
1: exacto. La gente llegaba y la gente, eh, digamos, convivía con mucha gente de diferentes eh, orígenes. Pero es un, un puerto al que se ha eh, mostrado a la espalda de alguna forma, eh, en especial, digamos, con eh, la El zona... desarrollo
3: e de... de infraestructura. De sí, infraestructura. no pero también
1: la zona del canal eh, nos priva del puerto eh, de Panamá. Eh, y entonces eso cambia totalmente la, la identidad del país y lo, y lo deja sin su identidad primaria que era de puerto eh, de llegada y de llegada y partida eh, pero que también era un lugar donde en estos puertos en el siglo XIX, y eso Maric Salazo lo, lo cuenta muy bien, se desarrolla una democracia en, el, en la mitad del siglo XIX que no existía en ninguna parte del mundo. En Panamá en el siglo XIX había sufragio universal masculino en un momento en el que eso no existía ni en Europa ni en Estados Unidos. En Estados Unidos lo, las personas negras no votaban. Eh, aquí ya habían en la mitad del siglo XIX alcaldes negros. Eh, al, alrededor del, del río Chagres y eso como lo cuenta es realmente fascinante cómo hemos tenido en algún momento tenido como la, la vanguardia de innovaciones democráticas eh, y menciona por ejemplo muy bien esos ejemplos de, de, de los alcaldes en negro y cuando venían los estadounidenses del sur de Estados Unidos donde todavía había esclavitud obviamente lo veían un choque cultural un impresionante. choque absoluto eh, y también mencionó eh, Ricardo J. Alfaro eh, uno de los Grandes nombres de este país que fue uno de los iniciadores y de los redactores de la Carta de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Que mucha gente, de hecho, era gracioso porque en este momento yo estaba en el público y un montón de gente se volteó hacia su vecino, como de verdad. Y eh, sí,
8: un panameño, un panameño, fue ¿Un uno panameño? de los principales redactores de la Carta que usan en todo el mundo, en la, en la ONU y todo, para hablar de los derechos humanos. Fue un panameño.
9: Para, para que vean que no es era... solo una calle, también no solo... fue un, un gran. Ah, Prócer de, de la República.
1: Exactamente, y que cuando decimos, no, eso de los derechos humanos, eso es para los demás, para Europa, para eh, la gente avanzada, no, 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 eso se creó acá, o sea, obviamente que existe eh, otras iniciativas, que sé yo, la, la declaración de la Revolución Francesa, pero la declaración, la Carta de Naciones Unidas sobre la cual nos regimos, que es el documento más importante de derechos humanos, fue... Entre otras, la obra de un panameño. Sí,
5: y resaltar wow. que fue muy de avanzada también para la época porque el, el, los consensos acerca de los derechos humanos en la época ponían mucha, mucho énfasis en los derechos civiles y políticos, es decir, las libertades, que era algo legítimo en el momento. Y la, digamos, el punto particular de Ricardo Talfaro fue, en parte, la, el, el, su, 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 en la comisión redactora de la traducción al español de la Declaración Universal, pero también dentro de la misma, incluir los temas de derechos económicos y sociales que algo que en el momento no se había como codificado de tal manera y realmente no fue codificado eh, vinculantemente hasta, hasta años después
9: como y, cuatro décadas después creo, sí, y, por un poquito y, más, un poquito menos
5: sí, entonces digamos re, re, no solo, digamos, que muy en boga está eh, Recuperar la imagen de Justo Rosemena Como una persona importante para, de, para definir lo que podría ser Panamá Y cómo podemos ser en, en estos términos teóricos eh, si, eso, si eso fue Justo Rosemena En el siglo XIX Yo creo que se puede rescatar a Ricardo J. Alfaro como una de esas posibles figuras En el siglo XX panameño
8: A mí una de las cosas que más me fascinó De la ponencia de Marixa Fue la idea de, quienes, de, de cuestionar Esa identidad estereotípica Que tenemos nosotros mismos Ella habla... Porque si uno le que ¿qué es un panameño? El panameño auténtico. O sea, la gente a veces habla de la autenticidad, el panameño auténtico, y siempre piensan en alguien de provincias centrales con su sombrero, del campo, etcétera, con la pollera. Pero eh, entonces ella se refiere de cómo, de cómo en verdad era un pescador, o sea, era un puerto, era, era la imagen de, de esa de de mezcla, de, de culturas y de y que simplemente me ignora, hemos ignorado y creo que ya usaba la frase, le hemos dado la espalda al puerto todo este tiempo
4: sí.
8: y, y es hora de y yo creo que estamos nos estamos viendo forzados pero hoy oh, yo creo que ya era hora de retomar esa identidad eh, como parte de nuestro ser y aceptar que es parte de lo que somos, no necesariamente o sea, alguien un, un estado proteccionista, eso no está en nuestro ADN, en nuestro ADN, en nuestro ADN uh -huh. es de intercambio de bueno, de tránsito también, porque al final eso es lo que representa un puerto de comunicación y cómo ahí tenemos que retomar eso. Sí, y, y, parte, y
5: parte, digamos, sobre ese tema es a quién sirve Panamá si lo vamos a pensar en un punto de vista internacional. Entonces, a, hemos sido muy, muy abiertos a la hora de, de abrirnos a multinacionales, a empresas, a la inversión extranjera y eso, eh, eso no, no, no es algo particularmente malo, pero si vamos a ser consonos con el hecho que estamos abiertos al mundo y que servía a mundo y beneficio, eh, tenemos que estar abiertos a las personas también. En momentos ahora donde hay mucha xenofobia, donde hay mucho eh, proteccionismo cultural, proteccionismo de, hasta social, eh, esa, esa, esa apertura, digamos, a, la, a las partes buenas de la globalización y no solo las partes como más técnicas y económicas y, y cerradas de la globalización como como las partes del de, eh, de, claro, de negocio. Eso,
1: eso incluiría obviamente las personas de, que vienen de afuera, pero también las personas de adentro. Eh, que no están, como decías, en ese imaginario del panameño auténtico. O sea, en Panamá hay múltiples eh, culturas eh, y hay minorías de, de todo tipo, tanto culturales, raciales, eh, sexuales, etcétera que también, digamos han
8: contribuido al nacimiento y crecimiento y desarrollo de esta nación igual que el panameñito vida mía del monte, o sea, igualito
5: pero es que, yo que... Soy, pero es que el tema es que yo son el panameñito vida mía, sí, eh, o sea, yo la sé, idea pero, la pero idea...
8: tenemos esta idea de que el panameño de verdad a mí uh -huh. a veces me preguntan, y, o sea, yo tengo por lo menos cinco generaciones en Panamá, y a mí a cada rato me preguntan, dije, ¿Pero, pero tú ¿de dónde eres? de Panamá, pero lo que pasa es que como yo no me veo como alguien del monte de la montaña, de, 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 de provincias de centrales, de del de, 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 oh, de, de, claro, de de área rural, de la, entonces me cuestiona mi identidad como panameña, y eso no es así, somos una mezcla, lo hemos sido siempre y es, siempre lo seremos, y es hora de aceptarlo y parar esta negación.
3: Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, yo creo que este, este tema merece un programa completo, y yo los invito, Claire, Juan uh -huh. Diego, Camila, a que en esta semana escojamos un día y hablemos de eso, profundizar sobre las élites, y bueno... Eh, sobre la, el análisis que se hizo en ese foro uh -huh. organizado por CIDIM. Eh, son las 7 de la noche, gracias por sintonizarnos. El lunes otro programa más de Sal Pimienta, un programa para gente con criterios. Chao, chao.
2: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
0: Ledesma y Annette Planels.
2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.